0: You got to know. know.
1: 欢迎收听双棒电台的这个失误招领的栏目。我们这个悠悠白书呢，已经录到了第三期。今天呢，要给大家带来的就是悠悠白书的 Party 三，还是由我跟八卦猫来帮我给大家打一个招呼
0: 。哟，欢迎收听双棒电台的失误招领栏目，我是妖悠白猫，认<笑><疯>了<笑>傻逼疯了，真的。哎<笑>、啊，我觉我觉得我学的多像这一段。<笑><笑>摇
1: 摆猫还行吗，那<笑>我
0: 人家有带狗，我就摇摆猫了。那摇摆猫，摇摆猫，就是知
1: 道那个我们在之前录到那个 Party 二的结尾的时候呢，也是录到呃暗黑武术大会的完结是吧？对，正好完结嘛、呃，正好完结。但是我们最后呢，没有给大家交代一件事儿，就是这个暗黑武术大会的完结之后呢，是小阎王，嗯、呃。达成了普凡优助他们的一个愿望，就是让那个幻海复活。这个愿望其实也是之前这个胡一礼埋下的一个，就是提前埋下的这么一个愿望，因为他之前拜托小阎王，让他之前拜托小阎王，让小阎王保存好幻海师傅的这个尸体嘛
0: 。哎，哎，这么一说的话，就有点像龙珠那种，有没有？就是保存好尸体，否则就无法复活。
1: 对对对，也是。其实这从侧面也能看出，胡雨里其实是对自己的宿命有一个基本的判断。他也是把这个跟普饭优助的这一战当做了他宿命的一战吧，也算是是这样的
0: 。有种独孤求败的感觉。
1: <笑>对对对，暗黑武术大会完完成之后呢，普饭优助跟那个桑原他们一行人呢，又回归到了正常的校园生活当中啊。嗯。普文优助也在漫画里边说过，说有一种站在顶端的那种寂寞的感觉，就是因为就像暗黑武术大会这种大起大落、这种大波澜、这种感觉之后呢，他会有一种就是比较失落，感觉就是站在顶端的那种感觉。啊。
0: 他就是飘了
1: ，对，就飘了，这就飘了。完了之后，这从这块开始呢，富坚义博的漫画，就是我们分析富坚义博的漫画从。暗黑武术大会完结之后，进入到新的这种仙水的篇章之后呢，也是进行了一次比较重大的转变，由这种比较就是像格斗漫画的这种漫画呢，进行了一些其他的探索。那么下面就是由我跟猫猫来给大家讲他的这个漫画的转变，就是从现在这个章节开始的。这个章节就叫“欢迎来到我的领域”
0: 。<咳>啊，之前不也说过吗？他。一开始的时候是，啊、呃，走一个灵异风，然后开始发生一次转变，就是转成了少年格斗风。然后原因呢，是因为当时，富坚一博一开始喜欢的灵异风呢人气不佳，差点被腰战。然后没办法转成格斗风之后，开始变得大红，只能说当红，变成了当红的漫画家。然后他开始有点嗯，不太愿意画这种类型了。然、哦、后这这一次我们讲的应该算是第二次转折吧，应该算是第二次转折，对不对
1: ？对，没错。这次转折就是，嗯，从我的领域开始。这个我的领域呢，是在普凡优助跟桑园在回归到正常校园生活当中呢。呃，小阎王也是发现了人间界有一些问题，让牡丹去找这个普凡优助他们。嗯、呃，有三个别的高中的学校的学生呢，就拦住了普饭优助，完了想跟他就是进行一番较量嘛，就是说这三个人呢，就是这个欢迎来到我的领域里边比较重要的三个人。那么呢，就是首首先我跟猫猫要给大家先简单的介绍一下这三个人的不同的能力。首先跟普饭优助发生正面冲突的是城户，城户的能力呢，就是能够踩住对方的影子，让对方动弹不了，对吧，猫猫
0: 对，但是一开始的时候，他跟普饭优助。就说要去跟普饭优助打的时候，普饭优助是一副卧槽，我都已经是顶点了，你跟我打，你一个普通人怎么可以打得过我？然后就开始，对这一段本来是要打的这一段的时候，是动画跟漫画没有任何的描述，直接就没有了。然后传到信息就是普饭被抓了。然后当时的话是不知道成户的能力，对吧
1: ？当时知道，知道，知道，就是他有他说了，他说自
0: 己的能力是。
1: 对对对，他有一个小的引子，就是他那个踩，就是当时有一有一帧画面，就是他踩在普凡尤助那个影子上的时候，就说了说欢迎来到我的领域，然后就没了。就是他对对对，然后就没了
0: 。这就跟之前的风格就有点不同，因为之前的话就是凡是遇到了啊一对一这种战斗的话，那肯定大家心里想的也也都明白这个套路，就是啊要开始战斗了，又要开始嗯。一两画的这种大多篇幅了，我们又可以看着爽了。大家正在期待的同时，嘎嘣一下就没了。
1: <笑>他在当时应该咱们介绍一下当时的那个背景，他那种画风应该是反王道漫画的那种画风，对吧
0: ？对，而且是没有任何预兆的前提，就是刚刚完毕那个暗黑武道会的时候，本来就是没有任何的一个预告，没有任何的预兆，他也没怎么说，就是没有任何描述，就忽然之间就换了这种风格。当时很多人其实还有点接受不能
1: 。对，因为当时我查资料的时候是说有一个就是日本的那个漫画，嗯，漫画杂志杂志社的这个编辑，完了他老婆就是在《暗黑武术大会》动画播放期间那会儿嘛，大家都是看那个电视，就是还录像，你知道吗？那会儿有那录像机。还日本他一直
0: 都是就是，比如说啊、嗯，因为某些某个时间段没办法看这个节目，他们就定时去录制这个节目
1: 。对对对对对。他们还录像完了之后，结果就变成那个仙水篇。一进来之后呢，就是那这就马上就很多受众的这个热情都减退了，因为他们觉得这个是他们所不能接受的。就是用当时的用当时的话来说，应该是反王道的这种漫画情节，就是跟《暗黑武术大会》那种平铺式的那种叙事是不一样的。因为《暗黑武术大会》就是来了一个对手，我们就打败一个对手；来了一个对手，我们就打败一个对手。而那个从仙水篇开始，它是由人物来递进递进这个剧情，有点像是递进式的这种叙事方式，而且并不是那种就是纯打斗的，里边夹杂了很多这种脑力，还有这种动心思的这种东西。这其实这些桥段里边也有向富坚一博向呃乔乔致敬的地方，对吧
0: ？对，当时那个时代的话是格斗漫，就是格斗动,动画之类的比较火嘛，九十年代大家。小时候看的那些作品，也就是日本当时就比较火的那种类型，龙珠啊，啊，北斗神犬啊。九十年代的时候就很多这这种类型的嘛。本来大家都看的很爽的时候，忽然你换一个风格，放谁谁都不能接受。如果说就是你正在看一本《西游记》，啊，本来前面呢就是孙悟空就一直在什么一路上打各种妖精，到中间部分的时候，忽然画风一转，变成孙悟空去什么。啊，大观园，然后找什么刘姥姥啊什么的，然后跟某个什么林妹妹之间谈恋爱，大家能接受吗？就是这种感觉
1: 。说到这个脑力战这块呢，就是我们首先要给大家介绍的就是这三位，这这三位这个也不能说，也不能说他这三位是那种小小角色，他是那种地，他是那种把大家带进到这个他所谓想讲的这种递进式结构故事当中的比较重要的三个人。那么呢，这三个人主要就是进行脑力战，就是把那个先把那个飞影、藏马、桑原他们都叫去那那个房子里边，在那个房子那个领域里边呢，就是他们是属于他们自己的那种自己的世界，那必须要遵守他们的那种规矩。城户我们介绍了是他是有那种踩在别人影子上的能力，呃，还有一个呢就是这个房子的呃。主人，这海豚优是吧？
0: 对，海豚优
1: 。海豚优的能力呢是近距，其实是一个特别值得玩味的能力。这个能力呢是需要这个猫猫来给大家好好的讲解一下，因为当时我是第一次在看漫画的时候，也并没有仔细的去了解它这个能力。当后来我第二次、第三次再去看这个漫画的时候，我才仔细的了解过海豚优的这个能力是其实是一个特别有意思的能力。让下面就让猫猫给我们大家讲一下。
0: 嗯<咳>，好，轮到我了是吗？<笑>好，呃，其实大家如果是看漫画，或者是说当时看台湾那边配音的动画的话，不理解，我觉得也是很正常的，因为他用到的就是直接就是中译方面，他直接就是用日本那边那个五十音那种理解法。啊，五十音图学日语的应该都知道，不学过日语的接触过日本的话呢，大大概的话也都会知道这种什么啊，伊乌 A O 这种东西，对吧？嗯，这种的话对中国人而言，他稍微也难理解。然后，但是另一方面就是另一个国度嘛，就是悠悠白书他也出过那种欧美啊那种版本，就是所谓的音译版
1: ，就是二十六个字母。
0: 对他把那个五十音那个改成了。咱们理解英文的二十六个字母，哎，二十六，二十四个
1: ，不<笑>，就就就是那个英文字母吧，就这么说吧。我已经被室友搞混了
0: 。他、嗯、以前我们曾经，他跟我说是二十四个字，母，嗯、我我一直以为这个是正确的。二十六，二十四个，二十六字母。然后他把，因为为了配合这个二十六个字母，英嗯，英译版的话，他是把那个剧情部分也稍微改的合理一点，就符合，呃。所谓的欧美人能理解那种符合二十六个英文字母那种顺序，稍微进行了一个改动，大家就很好去理解。但是到中国这边的话，其实很不好改动，因为大家也知道，就是学过日语的也知道，是五十音的话，就日语日语当中说话，就比如说我一开始刚开始介绍自己的时候，就是学那个啊拇指山电台啊主播，对不对？学他的时候说的是 n a 米。发音是那那你都是算是五十音那里面的，但是中国这边的话，你如果硬要拆分的话，是什么拆分成拼音的话是波彭摩佛德特勒那啊，我自己忘，就是那种就觉得很不合理，因为它组合成就是组合的那种顺序啊之类都会特别特别多，它根本没办法去拆分。如果硬要去拆的话，好像能拆出的组合会很多很多，而且还包括。中国不是，咱们发音不还有什么那个，呃，哎，四个声吧？我忽然忘了四个声叫什么，就是。
1: 但是但是就是那个，呃，四声就是那个平声,声、升降、降调，完了还有那个疑问，就是吧？就是那
0: 四个对，中文这边因为这些组合在一起的，它它这个罗列组合就特别特别多，根本没办法。去翻译成符合中国人的这种理解，所以他只好用日文。然后，如果日文方面咱们稍微简单解读的话，可以稍微理解为就是，嗯，咱们这边的话，汉字的发音嘛，就是汉字不是一个字是一个音嘛，对吧？比如你就是你，把它当成一个音，这样的话可以分为五十个音。然后，
1: 其实就是你说那个还是太，还是太复杂了。这个大家可能有点听不懂。其实就是五十音，它那个进句的能力就是我说过这个音之后，你就不能再重复我说过的这个音了。对，就是这个意思。五五十音图里边的这些东西，就是这些这些字儿，我当我说过之后，你就不能再说了，就不能重复我说过的这个音所发出的这个字儿了，就是这个意思。如果大家想了解的话，就去看一下，日，就是日语的五十音图。它就分为，就是猫猫刚才说的啊，一乌埃奥，它分为阿行跟阿段，呃，一行跟一、e、段，乌行跟乌段，就是它跟藏马玩的就是这种日语的文字游戏，类似的是，就是我说的一个字儿之后就变成了一个陷阱，我说的这个音之后就这个音就变成了一个陷阱，你就不能再说同一个音的这个字儿了，如果你再说同一个音的这个字儿，你的灵魂就被我摄取了，就直接从身体里冒出来了。对，就是就简单来说，就是个这
0: 个音当中任何一个。啊，只能说当时禁止那个对对对对对、就是、禁止的那一个词
1: ，没错，大概就是那个意思
0: 。这个就很有点就像啾啾那种感觉了嘛，就是忽然之间说<咳>遇到一个敌人，敌人说我有一个替身能力，这个替身能力呢，就是你攻击不了我，然后但我我你攻击不了我，然后咱俩还必须尊重我这个替身的能力，就是属于这么一种怎么说脑力真的是属于纯脑力的了。
1: 对，这个时候就看出，其实那个他在塑造藏马这个形象的时候，从一开始就是那种比较谨慎、比较有头脑的人啊。在这个他这个转变漫画风格的时候，藏马这个人物也起到了很很至关重要的作用。后面的话，我们还会再详细介绍关于藏马的这个由他这个人物来递进的这些东西。啊
0: 。对，然后在这个游戏过程当中呢，当时是。嗯飞影、藏园、藏马跟牡丹他们四个进去，当时的环境是，啊、呃，因为，海棠在培养，他说是在培养热带植物，所以他整个屋子里都特别特别的热。然后当时给大家给他们下了一个禁禁句，就是不准说不准说咱们中文理解“热”这个词，就不准说热。然后当时啊这一点的话，就能体现出，傅剑一博当时就是。很明确的把每个人性格在这里面分别体现出来。首先体现出的就是飞影，飞影上来就是先砍，先去砍对方，然后发现，哎，我砍
1: 不了、啊，对，砍不了
0: ，刀断了。海童说，嗯，在我的领域内是不允许任何的攻击的，咱们只能和和气气的在这边一待。然后飞影就是就开始，飞影嘛就属于那种傲慢的，他就不信这些你这些血，就说，哼，我才不信呢，我就要说热，看看有什么结果。然后呢，灵魂就出窍了
1: 。<笑>对，还有一个就是那个桑原，也属于那个在那个就是这个漫画里边展现了他的那种自己的风格什么的
0: 。对，桑原当因为桑原以前不就很讨厌飞影啊，就觉得飞影这个人啊，你太招人烦了，你为什么要跟我们在一起？哦，这个时候就说，那我们不能不能攻击。然后我们在这里面干站着也不行啊！然后桑原说：“好，我们还有另一个对策，就是我们不管飞影了，我们直接去救普饭永主，直接说，嗯，抛弃飞影，直接体现出桑原到底是多么讨厌飞影啊
1: ！”其实这个四人组里边，唯一一个适合跟海藤优进行近距对战的，还确确实实是藏马。所以说藏马这在这个仙水篇里边，他。是非常重要的一个递进剧情的这么一个人物，就是可能随着剧情的往下接着往下捋，我们还会给大家再详细分析为什么关于藏马在这个仙水篇中会起到这么重要的作用。它其实是起到了一种，呃，从我的角度来看，藏马其实是起到了一种叙事的作用。它在它在成为一个就是你呃看漫画的一个工具，就是看你你。你你富坚义博怎么能让你理解他这个漫画？就是通过藏马这个人物让你理解的，他来告诉你这个游戏是什么意思。完了，这个人的情感是什么样的？就是你往后的话，我们还会继续再讲
0: 。主要是在啊四人组人里面，当然如果再算其他角色的话，包括牡丹啊等等、小岩啊等等这些角色里面，大家仔细思考一下会发现，除了藏马以外，其余那几个人的脑子好像都不太好使。
1: 都没有藏马这么嗯冷静跟谨慎
0: 。对，就像包括《暗黑武道会》的时候，发现就是战斗部分当中，也只是也只有藏马在一直运用头脑这种感觉，而像普范虽然偶尔会用到一些小聪明，但都是属于真正的只只能算是小聪明吧，就是脑子忽然之间有一个想法，然后付诸使付诸那个行动，然后行动方式呢，基本上都是很暴力的，比如说什么，嗯、呃。<咳>哎，暗黑武道会的时候不是跟一个人打的时候是是浑身冒那个体体味儿，就是全是烟的那个，你还记得吧？啊、哦
1: ，我记得，我记
0: 得。对，当时不是普范就是耍了个小聪明，然后开始呃把那些烟什么驱散掉，然后才去找、呃、开始打那个人，对吧？那种都属于小聪明。而藏马在整个暗黑武道会篇章当中呢，他所用有的智慧可以体现出就是当。使那个篇章的应该说起到一个拉高了一定的水平嘛。如果没有藏马那个角色，暗黑武道会可能会发展成一个北斗神拳的风格，或者是龙珠的那种风格，就不会有那种出彩的地方，也没办法在当时这样的话体现出一席之地了
1: 。对，这个我们就稍微有点扯远了，扯回到那个拉回到那个我们刚才所说的那个剧情，就是因为藏马呃完美的用他这、那个。规则利用了他的规则，最后呢也是有一些小小的手段吧。完了之后，吓得这个海腾又说出了那个禁句
0: 。对，因为当这个禁句的时候，但、嗯、他们俩坐在一起说好定一个规则，就是五十音，然后四十五分钟之内肯定会啊有一个人说出这句话。为什么说四十五？大家可能也会疑惑，为什么是五十音？为什么是四十五分钟之内？因为虽然它叫五十音，实际上存在的。好像就是四十五个，没错吧
1: ？他就是假名跟平呃、啊，对对对，你要说这四十五四十五，就是说假名跟平假名都算上，他只是写法不同，但是他的音是一样。的。对，四十五个。就是四十五个。对
0: 。然后，在他俩一个一个，就是每到一分钟减少一个可以说的这个音的同时呢，两个人也在逐渐思考。然后海桐说：“嗯，那我先去个厕所吧。凡”凡凡是人。最适合思考的地方绝对是上厕所，这点你、嗯、你,你承不承认吧？承承认
1: 承认,承认
0: 。他在上厕所的时候，他又开始思考，然后忽然反应过来，我操，不对呀、啊！他是想逼我到最后的时候，说出最后三个音，最后三个音就是最后就是最后三个音可以说的，字换号是，哇哦，和 ，n 吧，我记得是，嗯、对，哇哦。嗯，然后到他出来的时候，他发现他，他他里他心里是明白的，藏马他已经不在了。他本来以为是藏马是带着飞影他们那个身体，然后跑了，先逃跑，然后发现藏马他们还在，灵魂还在。这个时候就已经理解，我操，他是想吓我，吓我之后让我发出 y o n 这三个以外的音，因为被吓到之后，肯定第一人反应会发的音是啊，对吧？每当吓的时候，肯定是啊这样的一个叫法，绝对不是吓的时候哇这个叫，对吧？然后他就开始已经自己心里已经有提防了，然后这个时候藏马在后面吓他的时候，他立刻捂住了嘴，没有把啊这个字说出来。这里可以体现，哎，我已经破解你了，藏马，你还有什么办法？然后这个时候就出现了悠悠白书里面的，我觉得是一个最大的谜团。
1: 对
0: <笑>，就是藏马对着海腾游扮了一个鬼脸，然后海腾游看到之后就憋不住，开始哈哈哈哈笑发哈这个音。然后小阎王跟他的助手呢，因为是在那个他们看看的是电视屏幕嘛，小阎王的科技也非常厉害，就是随时随地可以看到人间各啊、呃、人间的情况，可以去监视某一个地方，然后看到了藏马的表情，然后两个人也是憋不住一直在笑，但是。观众，也就是我们，没有任何一个人知道藏马到底做出了什么样的表情，这真的是一个未解之谜。我至今为止都很好奇，并且我一直也都想知道他到底是做了什么样的表情，会让人就是笑成这个样子
1: 。而且藏马当时是吊着，你记得吗？对，他是吊着，就是、
0: 是因为吓人的话肯定是从某个地方出现对对对。藏马呢，他是已经把整个场面就变成了一个他自己的不满的植物像迷宫一样嘛。就是天，就是天花板啊，地上啊，周围啊，全是它种的一些植物，这样就形成一个遮挡了，就相当于，就海豚也在想，它肯定是在这里面哪个地方会突然蹦出来，但没有想到的是，藏马会从后面，就是上面后上方直接吊着蹦出来
1: 。对对对，其实这也是嗯比较精，就是如果你仔细看的话，也是比较精彩的一一画。就是欢迎来到我的领域。那么还剩下一个我跟猫猫没有提的人呢，这个他的能力呢就是复制能力，叫柳泽
0: 。但是，一开始他没有说自己的能力，他只是说啊，你们已经打败了海棠优，好吧？嗯、这个海棠优的能力，因为啊，对，当这个人被打败之后，他的能力就会被解除。然后，对，因为海棠优能力刚才已经说了是近距，在他这个领域内是没办法攻击的。对，然后他已经倒下了，这个所谓的这个规则就不成立了。然后，对，他人家也也就啊，好吧，你们这个已经不成立了，你们就可以打我了，那我就认怂喽，我就带你们直接去喽。但是带你们去的时候，他指着那边就是几个楼梯，几个楼梯口说：“你们非要分别从这边上去。”我当时看到这一段的时候，我以为嗯，他的能力就是创造楼梯啊。哦
1: 其实他是制造了一个假的普范，你记得吗
0: ？哎，是普范吗？不是普范
1: ，不是不是不是，他是创造了一个假的桑园。对
0: ，就是当每个人上去这个楼梯，这个里面，因为他为什么会说，我认为是，他是在创造楼梯呢？因为进楼梯的时候，是每一个楼梯都是不一样的，甚至像一个异次元空间，有没有？对对对，有异次元空间。他那房子就像
1: 异次元空间似的，对，有什么各
0: 种的门啊，或者是一直爬不完的楼梯啊，等等一系列的。
1: 对
0: 。然后当大家都走出来时，哦对，这里面要提到一点是，当时桑园、牡丹、藏马他们三个人说，啊，那我们既然要分开了，这时候怎么办？这时候就出现了很久没有没有再次利用上的那个魔界侦探用的那个。七个奇怪的道具，神奇的道具里面有一个就是可以往自己的队友身上贴一个啊贴纸，这个贴纸会呃对方身身上有个贴纸，然后你你自己身上贴个贴纸，然后你可以看到啊给你贴贴纸的那个人的一个情况，就是比如说他受伤了，他这个贴纸就会如何如何的变色。这样三个人分别行动的时候，如果哪一个人出现了意外的情况，他们彼此都会知道。这也算是先。埋下来一个伏笔，然后到他们从楼梯口口出来的时候，然后对方告诉他：“嗯，你这里面有一个假人，对吧
1: ？”这个他妈的，这个魔界不是什么魔界，<笑>灵,界灵界，灵界，灵界灵界道具，灵界道具就特别像他们那个哆啦 A 梦变出来的那种道具似的，感觉对是吧？对。我估计他妈的福间老贼也是他妈的有借鉴，有借鉴的地方。
0: 对，然后当他们从楼梯口出来的时候，发现都安然无恙，每个人都正常的出来了。这时候，他们忽然就跟告诉捕番幼助：“来吧，你现在伙伴当中呢有一个是假的。”啊，对，还有一个飞影，飞影恢复了嘛，就是包括飞影在里面当中四个人当中有一个是假的，你需要去分辨出来他们那一个是我的伙伴假扮的，然后。呃，就必须认出来哪个是假扮的。这个时候就刚才说的那个道具嘛，因为只有，呃，就是贴上去那个人，才可以把那个贴纸撕下来。然后他们四个就围在一起，然后就开始互相撕对方，就是已经贴过那个贴纸撕下来的时候，发现哎，四个人都可以把对方的那个贴纸撕下来，这就没办法分辨出到底谁是假扮的了。然后这个时候是飞影还是桑园来着，就开始。说你们他妈的在诓我是不是？啊，我要揍死你们那种态度。但是最后还是把桑园给揍了，说起
1: 来是。对
0: ，因为他当时说，是因为他那个伙伴模仿能力实在太强了，可以包括记忆、身体的指纹、DNA 等等一系列都可以，就是说白了就是百分百还原。对，没有任何的一个扩展。哦，这个时候就说，这时候是个脑力劳动啊。就大家肯定到时候，因为心想啊，已已经经过了藏马这件事，肯定是一个又需要动脑的情况。可是这时候福建老贼啊，必须要称这位老贼。但我们都觉得非常紧张的时刻，普翻右助二话没说，上去就给桑园揍了一拳。然后，哎，他的确桑园就是，就是那个，啊、呃，对，复制的，对，复制的那个假扮的。然后这个时候他那能力解除了，就是体现出来啊，他是扮假扮桑园。然后这个时候大家就问他呀，你是怎么知道桑园就就是，啊，假扮的那个？我觉得回答的理由真的是不按常理出牌。回答的理由很普凡又
1: 重，很普凡又对，很普凡又重。说没有任何原因，就是单纯的想揍桑园。对，如
0: 果在四个人当中的话，我肯定想选择揍的就是桑园。
1: 对，挺狠的
0: 。然后这个时候呢，算是三个人的能力嘛的，我们大致也都清楚了。其中一个呢是近距，然后一个是百分百模仿，就是摸一下对方的，摸一方摸一下对方，然后就可以把对方完美的复制过来，自己就变成那个人的模样。然后另一个呢就是踩住对方的影子，对方就不可以动。哦，这个时候，那已经把那个假桑园给打倒了。那真桑园在哪儿呢？这时候，啊，他们所在那个房间就有一个门打开了，桑园就，你你看算是气呼呼的出来吧。我当,记当时记得是好像穿只穿着内裤就走出来
1: 。对，是被关在屋里了。桑园，真桑园。对，
0: 然后就开始说，因为当他们三个找那个普范他们的时候，就说他们三个是受人委托。然后去找他们，而且必须是这几个人跟他们进行对决。然后这个委托人呢也走出来了，就是我们一开始节目刚开始提到的啊，就是刚刚已经复活了的幻海。对
1: ，幻海其实是就是就批评那个普凡幽助嘛，说普凡幽助做事太鲁莽，没有什么
0: 脑子。对你你怎么能飘呢？啊，只不过是一个暗黑五刀会结束而已，你就认为就这么飘？你就认为你谁都可以打败是吗？啊，他们都没有展示出自己的能力，你就上去就干，你是不是太鲁莽了？就一通皮
1: 。确实是，从这个，嗯，从这个幻海批评部分优助开始，你也能看到，其实就是包括咱们后来要讲的一系列事情，都展现出了部分优助的那种，嗯、呃，急躁，或者说的那种，他就是就是可以这么说啊，就是先水在杀死他。作为人类的生命之前，他都是表现出了那种很急躁，就是在处理问题上都是那种非常急躁，并且没有，呃，经过大脑思考的那种状态。你发现那个，你发现这个问题了吗？发、就、现、是、他整个漫画想叙事的，想表达出来的就是，浦饭幽助在参黑参加完暗黑武术大会之后，到他作为人类的生命死之前的这一段时间，他处理的所有问题都是非常急躁的
0: 。他其实也是为了推翻。就是，啊、嗯，仙水篇就是《魔剑之飞篇》之前的那一段剧情的一个叙事，就是包括，啊、呃，一个流程的一个思考方式吧。因为在这之前，古饭他们遇到的敌人都像一个，就怎么说？我遇到了一个敌人，这个敌人就像二傻子一样，直接就说我的能力是什么什么什么什么，<笑>是不是这一个规律？就是我直接告诉你，我们要打架了，我先告诉你我的能力是什么什么什么。然后，然后就开始两个人就开始啊，你知道我的能力了，我也知道你的能力了，好啊，咱们开始在那个啊，像安徽武道会似直接在海上，我们就开始打吧。这种思维，因为前面部分已经根深蒂固了，啊，大家就已经开始逐渐的习惯了。包括福建一博当时也是有表达出他不太喜欢这种，他其实在画安徽武道会的时候，他自己也说不太喜欢这种传统了，就感觉有点他自己就是其实在。反转的吐槽，就像我刚才吐槽似的，就是太二了。为什么打架之前一定要告诉对方我的能力是什么？<笑>就感觉这不不符合富坚的那种理解跟审美吧。于是他在这一篇章的时候，他就想打破这个传统，然后也就是开始逐渐的啊、呃、引出，用这三个人去引出这种就逐渐递进吧。就像你刚刚说的，三个人是一个关键的、关键的存在，这个关键的存在就属于。递进跟续就是开始推翻递进推翻之前的那些思路跟情节的感觉
1: ，所以就是从侧面更能够展现出这个普凡优助的困局，就尤其是在仙水篇章他的困局，就是他做事情包括战斗什么的，还是秉承着其实是在暗黑武术大会的时候的那种思考，并没有就是。像幻海所期待的那样，作为一个团队的领导也好，作为一个名界侦探也好，有一个能够合理分析事情的那种冷静的头脑，这并没有。在仙水篇章的时候，其实不管优助还是我行我素，所以他陷入了在仙水篇章里边的困局，就是好几次他都是几乎是深陷险境吧。最后是因为同伴的帮助才把他救出来
0: 。对，这个时候他已经不像之前似的，是属于永远。个人英雄主义的感觉了，他已经抛弃了个人英雄主义的那种传统思路
1: 。那么咱们其实就可以接着往下讲，就是接下来呢，就是其实就是他们找到了那个能够监听人心声的
0: 啊，对，顺便你解释一下，就是为什么说幻海就一定要去测试一下古帆优助他们？因为已经暗黑武道会之后给人的感觉就是已经和平了，对不对？
1: 对对
0: 对对，对然后你这都已经在和平的社会了，那换海你为什么要找我过来？然后换海这个时候呢开始解释，就是说，嗯，你知道为什么这三个人他们会有这种能力吗？啊，就开始解释这个事情的来由。他们三个之前以前就是个普通的人，啊，他们只是在最近的时候获得了这个能力。然后他们觉得得到这个能力的时候非常慌张，就开始找到了我。找到我的时候，我再开始调查，然后发现，嗯，如何如何，怎么怎么样。大概内容、就是、就是发
1: 现这个城市里边不就不光是他们三个人，还有很多的人也获得了能力。对这个能力是根本的，一夜之间，对
0: ，就是忽然这些，对而且就在一个固定的地方，就是在那个城市，就那个城市的人，他们有这个能力。对
1: ，对。而为什么他们获得了能力呢？就是因为仙水在开一个大洞
0: 。对，就是有一个人，就是说把开了一个洞，就是人间到魔界。这什么本来是正常，是人间到魔界是很难互相通过的，是有一个像类似于结界的一个东西
1: 。他正他正密谋着开一个大洞，就像一个隧道，像一个呃，就像一个高铁，买张票从魔界就能到人界对
0: <笑>。然后这时候大家说：“哎，那为什么、嗯、之前藏马跟飞影他们就会？”从魔界到人间，既然你已经说了是有一个结界把人间跟魔界隔开，那为什么他们可以直接从魔界过来呢？这时候又有一个合理的解释，就是就大家理解为，大家就理解为那种呃捕鱼的那种感觉吧。我能形象比比喻出来的话，就是捕鱼的感觉，就是捕鱼的话，为了维持生态的平衡，咳咳就是不能随意的捕杀，对吧？然后捕鱼人呢，会把网。做那个渔网，那个网孔做的特别特别的大，也就是说，小鱼的话他们是打不到的。为了维持生态平衡，小鱼是可以从洞里面钻过去的
1: ，钻过去对,对，然后大鱼呢，叫它都是钓过来的,鱼的。鱼苗
0: 。对，这个结界呢、嗯、也是类似的道理，就是这个结界呢是可以允许、嗯，哎，是几级 ？B 级以下啊 ，C 级以下是吧？还是 B 级以下、嗯？对，小
1: 小小妖怪，对就都是一帮
0: 小妖怪能从可以从那个。姐姐那边直接钻过来，他们就不需要，对对对，不会有蓝姐姐钻过来。然后飞影跟藏马呢，啊、呃，藏马是属于呃所谓的转生嘛，这之前说过，他是从逃削弱能力，然后逃出来，然后之后到了一个人类的身体里面，也是形成类似于转生的状态。然后飞影啊是，本来他以前是一个特别厉害的妖精啊、呃、妖怪，然后他为了寻找妹妹，然后去找了某个人。这当然后面会有具体的解释，我们会在之后去讲述。这里面先大概提一下，就是为了找妹妹雪菜，然后找不到某人，给他了一个所，就是他额头上的眼睛，斜眼，对斜眼。然后这个时候代价呢，嗯、就是你的这些就是最你这些能力都会全部的没没消。说白了就是自废
1: 武功啊，那意思、就是。对你什么
0: 也不会啊，直接说说白就从从最牛逼的一个妖怪，直接被贬成了最低级的小妖怪。这样的时候，他就可以。从那个结界里面走出来，去找自己的妹妹雪菜了
1: 。对
0: ，对，这就是为什么飞影跟藏马能过来，这也算是一个合理的解释喽
1: 。对，这个解释其实还真是挺合理的。所以就是说，他们所他们所在做的这件事儿，就是让更多的 B 级以上妖怪也能够自如的出入到人间界，那么就很恐怖了。B 级以上就是护宇里这个级别的了
0: 。对，就之前说了，好像护宇里的话算是。他百分之就是已经能力全开的话，他的能力好像他只是 B 级，对吧
1: ？对而 b 级中，啊 ，B 级中等，还不是 B 级最牛逼的。这时候
0: 就告诉普范，你跟一个护鱼旅打成就已经打成那个样子，你就觉得自己很牛逼了，是吗？并不，如果这个洞开开的话，你也打不过那些妖怪的
1: 。这 A 级妖怪、S 级妖怪全都能涌进来
0: 。对，这时候又开始又埋下一个伏笔。大家当当时看到这一段的时候也特别的激动。我、哦、操，原来还有那么多。牛逼的，啊，妖怪是吗？这往后剧情越来越刺激，越来越牛逼了，大家就更加的期待了
1: 。对，所以他们就开始了调查，调查人类为什么会突然能够获得这种能力。嗯
0: ，对，然后以及是是谁要去开这个洞
1: 。对对对，那个时候他们还不知道仙水这个这个主谋，不知道主谋是仙水。然
0: 后这时候跟小阎王通话吗？<咳>小阳光就是我大概一个情况，他说希望他们去找到这个犯人，对,对
1: ,对,对，让他们去到这个城市里边去调查，所以他们呢就找到了这个能够倾听人心声的能力者
0: ，叫世田，对，他们在一个地下酒吧
1: ，呃，不，不是，不是地下麻将。就、那個哎、是麻那个麻将馆啊，对
0: ，反正是他们当时在进去的时候是只有四个人在打麻将，然后以及两个店员
1: 。那不过那店员身后边好像是卖酒，你这么一说，对、啊、但是我记得清清楚,楚，我记得清清楚楚，他们要下去的时候，那个他那有一个招牌，招牌上写的是那个麻将馆
0: 。嗯，这个我也忘了，因为我记得是他们是类似于酒保的打扮嘛。對對,对
1: 对对对对。对，然
0: 后他们进那个店里的时候，就是在心想啊，那个人是谁，能有。他们也不知道对方的能力，对他到那时候，这里面有一个能力者，就是能力者之间是有一种相互感应的状态。对对
1: 对
0: 对对，他说啊，我感受到这里面有一个能力者，我们先进去看一看。他们不知道这个能力者是谁。
1: 我你也是假面骑士<笑>？对，你也是假面骑
0: 士<笑>。然后等到,到那时候就开始，有一个人就说啊，我我能我已经知道了，你们是想来找我，但是当时普帆他们一没有任何一个人说话。
1: 他们就是能够，他这个史田最牛逼的，就是能够听见人的心声。嗯、完了之后，那个是成户吧？成户说：“我去上去试试他。”
0: 对，因为不能完整的确定他是不是就是会读心术。成户说：“我上去试试
1: ，结果就让人给揍了。然
0: 后发现，嗯，他的确会读心术。
1: <笑>是的。那那个其实他们把那个史田。叫到身边来，就是让他去听嘛，听广场上的人有什么心，就是他内心的那个有什么不一样的地方。这点有一个特别逗的地儿，那天我跟畅里聊到这儿，就说，他说印象最深的就是那史田听突然有一个女孩说：“我靠，是他，他今天放学要跟他老师去开房。”你知道吗？对，然后在之
0: 前的话，就是史田一开始不用，就是不想不愿意去帮他们了嘛。对对对。然后史田就说他想当一个拳击手。然后他有这个能力之后，就可以预测到对方出什么拳，对对对对对对我就可以轻松的躲过。这样的话，我就可以在拳击啊拳坛上成为啊世界第一什么的。然后这时候普范说：“对对对那好，我跟你打。”世田还心想：“哼，你跟我打，我都知道你心里要出想什么。”然后他就完了之后，
1: 那个漫画里边就写着：这直冲过去，用右直拳打飞他。完了之后，他一排字全是那个。
0: 对。然后世田说：“他世田说你你这个想法简直太愚蠢了，我。”我都知道你这个直拳，那我就直接轻松躲过。但没有想到普饭的拳速实在是太快了，他根本没有反应过来，而且那个拳头还没有打到他身上，打到他鼻子之前还有一段距离的时候，普饭就靠他那个拳头的拳风把石田给直接打出去了。是的，啊，这时候就已经制服了嘛，我都已经打到你了。好了，你知道我能力了吧？你要不服我就再揍你一顿，<笑>属于半绑架形式，我觉得这个。其
1: 实就是世田，他不是，嗯、呃，就是咱们后面所说的七人众之一，他不是坏人，对他，他不是协助普，对他只是协助普凡幽助的一个人。他在那个普凡幽助，他在广场上协助普凡幽助的时候，也听到了仙水忍的心声，就是说什么，呃、所有人都杀掉，完了为为他们挖挖墓，为他们掘墓什么的
0: 。漫画这一段长描写，其实挺恐怖的。
1: <咳>是你说的是动画吧
0: ？动画、漫画，我觉得漫画里面现就是他看到仙水那时候，仙水那个头，然后一转头对他们那那个笑容的时候，我当时反正是哇，挺吓人的
1: 。漫画对漫画是挺渗人的，但是我不我不知道，我不太知道他那个动画是怎么。动画大概的话就是
0: ，呃，事前就忽然之间就抱着头嘛，就是氛围就一直在冒汗，一直在冒汗，然后整个气氛什么的就感觉压抑起来。大家问到为什么的时候，就从人群当中也是露出。那个仙水的那个，就说啊，就是那个人仙水一转头，当时虽然说仙水那个脸没有漫画的那种恐怖感，但是当时因为加上有那种阴森的感觉，是吧？对，有那种阴森感觉，其实也挺也挺恐怖的
1: 。所以当时其实仙水转头的时候，我我一开始看的时候，我以为是仙水打了一个响指或者打了一个那种东西过去了，你知道吗？对。但是后来那个我后来仔细看那漫画，就是那幻海就是分析嘛，说说其实不是，说他转过头来看他们，只是递了一个暗号，是旁边有那种伏击在旁边的那种狙击手，用那种橡皮弹。完了之后，那史天还说什么，竟然用的是橡皮吗？不是真枪实弹吗？就他用的橡皮，你想想，直接就给那史天爆头了。对
0: ，就是一个橡皮块
1: <笑>对，就一小橡皮块儿一弹。直接嘣一下，那脑袋就喷出血来了
0: 。对，你想想，咱们平时就是再用力的把橡皮扔出去打人，那也没有任何的杀伤力，对吧？甚至都可能连疼痛感都不怎么高
1: 。是的，所以这就是也带出来那个仙水的七人众里边的第一个人，就叫忍，误忍好像叫。对，日他那个他那个好像是叫刃吧？刃，说错了，刃，杀手刃。是吧？嗯、完了之后呢，他的能力呢？其实我们需要先给大家介绍一下，就是他的能力就是一种狙击能力，就是可以以一切的单，就是可以操控一切单位为，呃、像子弹一样发射过去，就像橡皮块之类的这些东西，它都可以当子弹一样发射过去
0: 。对，只要是小的，然后它可以弹出去的都可以
1: 。对，没错。这个史田被袭击之后呢，他们没有走远，马上呢就发现到这个医院里边也有能力者
0: 。对，因为他们已经受伤了嘛，那受伤怎么办？送医院喽
1: 。对他们发现这个医院里边也有能力者，而他们不知道的是，其实这个医院里边的能力者从老早之前就一直跟踪他们一直开始
0: 。对，这就是流程，就是哎，他们是受伤了啊、哦，没办法，先送去医院喽。然后去医院的时候，然后就说嗯。因为我们能力者是有互相感应的嘛，感觉，好像是有能力者在这一边，然、啊、后他们还不知道是谁，这时候又开始又形成一个紧张刺激的环节
1: 。这个能力者就是七人中的另外一个，其实医生。这个医生其实是我比较，呃，在仙水篇章当中也给我留下印象比较深的一个就是角色啊。就是他对于那种就是解剖啊，完了之后他的这个警察逮着之后逮逮着了之后，他的那种自白，也让这个故事走向了一个更加晦涩、更加阴暗的这么一个走向
0: 。对，跟医生对决的时候这一段的话，因为当场的话只有呃桑啊、呃、藏马不在，对藏马跟桑园跟牡丹他们好像都不在，只有幻海普范。
1: 还有那个三人
0: ，呃，海腾好像也不在吧
1: ？啊，海腾没在，就有那个程护、呃、跟那个刘子，对
0: 他们几个在。然后你们想想，这个时候这几个人的智商，好像除了幻海以外，其余人的智商好像都不太够，对，不太在线。对，所以这一段就是打，的感觉有点艰难，就是怎么说，就是脑子就相当于一直被对方在玩弄的感觉。
1: 而且最牛逼的是，就是那个医生啊，就是他装作特别无辜的样的时候，还把那个乘户给骗了。你记得吗？就是说说啊，这你你为什么突然闯进来什么的？完了之后，那个护士最后就是，如果不说护士最后如果不说那句话，这个这医生就完全把乘户骗了。护士最后说说，哎，说但是您今天不应该值班啊。说完这句话之后，医生马上就。跟他们那个肢解似的，点了那个程护三个地方，直接就喷血了。程护
0: 当时是第一反应，然后立刻反应过来，好像不对劲医生先是把护士给砍了一下，然后就开始像疯狂点穴，啪啪啪啪，程护。
1: <笑>纯女人，啪一个手刀就给那女的直接就从那个斜木叉那肋骨那块直接就劈开了，直接就对，然后喷血了。对
0: ，程护就开始一通点穴，程护就倒地了，然后点穴的。导致是程户是没办法说话跟发声的吧？我记得。对对对对对。然后开始割程户的手腕，心想就是给他制造成一种就是程户袭击了护士，然后想不开，然后准备自杀的这种场面。但是对对对
1: 对对，当割开之
0: 后没，没想到遇到了其他人过来
1: 。他的这种反侦查能力也也是非常强的。你现在仔细想，医生。
0: 对，然后其他那些医生什么的也都过来说啊，这里是怎么回事？就问，就问他这里发生了什么。然、哦、后这个时候因为喊叫声啊什么的，导致普范他们不也过来了吗
1: ？对，普范当时还是没明白要走，后来那个城户发动了领域，就把他那给控制在那儿了，不让他走
0: 。对，然后这个时候普范想，嗯，城户不让我走<咳>，看来这里面的确有什么。内情啊，敌人应该就在这里面，否则程夫不会发动能力把我控制住了。然、哦、后这个、时候程夫就开始用他的影子，啊，就是蘸着血就开始写出了那个医生的名字
1: 。对，完了医生，医生也他妈的挺精的，一看写出了名字，直接你妈各种手刀，我操！旁边那哥几个全都废了
0: 。对，周围的人就是那些什么医生护士啥、啊，全都已经受伤了，被他弄了
1: 。对，挨砍了。而且他那个医生就是特别的，就是他在跟普凡尤助战斗的时候，他大脑一直都特别清醒，就是他知道你是不可能杀我的，你不敢杀我。他一直以这个来要挟普凡尤助。
0: 对，而且是把自己身体类似于用医学的方式给改造了，就是感受不到疼痛
1: 。就是打那种像什、那、么、个、那个兴奋剂、麻醉剂似的那种感觉，就是,吧是,是你怎么打我都不疼
0: ，哎、呃。我也对对对我也就觉得，哎，我我都不疼了，那就无所谓。你怎么你继续打我吧，反正你也杀不了我
1: 。对，最后也是普饭幽助也是被惹火了吧，就是险些失手杀了他。最后还是那个幻海婆婆给普饭幽助擦屁股拿那个拳头一锤，那心脏心脏复苏嘛，就说你不必为这种烂人搭上你的性命什么的
0: 。对，嗯、这个时候是普饭，那个时候是本来是要。开要开杀心啊，还是如何？医生就是直接绑了一个护士嘛。那
1: 个柳泽对柳泽，然后那个护
0: 士，然后护士之后就开始，然后发现哎，那护士原来是柳泽变的，柳泽就反将一军，相当于
1: 柳泽给安子泼硫酸来了。对啊，然后
0: 留出了一个破绽，嗯、这个时候浦帆来上去，柳泽直接给他泼硫酸
1: ，整个那脸就
0: 毁容了
1: 嘛，嗯，是。所以这个，所以这个就是医生那个篇章里边也是，就是战斗过程也是很紧密。完了之后呢，也有一些就是动脑子的地儿，在斗志的地方。而且我记得特别清楚，就之前咱们介绍的那款 GB 的游戏，第一个就是跑到医院里边去跟那医生打去，就最第一关的最终 boss。呃。
0: GB 那个话，我没没办法确定他是不是他一开始第一关爆，的，因为
1: 是我能确定，就是他 GB 的话，他有一个就是 RPG 的游戏，就是嗯、呃，你不进入战斗的时候，他是一个人物在那个地图上走对话，你进入战斗之后就变成了横版战斗，你知道吧？对、啊、我,我上一期我没介绍
0: 这个游戏，我打算这一期介绍的
1: 。<笑>是吗？对，我操，那他妈的在在就介绍吧，正好就到这儿了，就介绍吧，就是这款游戏啊 ，GB 我忘了叫什么名了，名月居啊、哦，魔界之飞对魔界之飞，因为之前前几部作品的
0: 话，就是，也有,有白说的话都是格斗类为主嘛，就是即使 G B 它也是做出格斗类型的游戏，嗯、但是到第三部也是魔界之飞的时候呢，它改了一个传统方式，就是平时的时候像是走地图一样 R P G 那种，然后走到一个场景之之内的话，就变成了一个横版过关游戏，然后这个时候呢，你操作的人物是一开始只有普范，只能进行普通的攻击跟跳。然后普通攻击跟跳两个键一起按的话是会发出灵丸，这是对。然后它是有等级限制的，每当你等级提升的时候，你两个键一起按的放出的那个必杀技是分别不同的。第一开始呢是在学校，学校里面是到房顶开始，就有点偏那个剧情嘛，因为刚开始《魔戒之飞》篇章刚开始的时候就是普范跟桑原他俩打情骂俏。所以第一开始打的那个第一个人是桑原，跟桑原打完之后呢，就开始逐渐的就剧情啊什么跟城户啊去打城户，然后召集同伴，同伴，然后这时候你就可以从控制桑原、背影、藏马，然后之后剧情一点一点的，就是跟人对话、找线索，然后到固定的场景进行去闯关，闯关之后打到那个人
1: 。对，而且这游戏我觉得就是这种。呃，不战斗的时候是 RPG， 战斗时候变成横版这种就特别好。当时来说，就是我觉得我操，这游戏还能还能这么做呢，我就觉得特别有有,有意思。
0: 对，因为格斗类游戏说白了就是只是跟人打打打，某种意义上还挺枯燥的。这种的话是包括了跳台，然后融合 RPG 以及升级等等各种要素，其实玩起来还挺有意思的
1: 。没错，而且。嗯，怎么说呢？而且这个游戏的还原度特别高，《<咳>魔界之飞》这个就是对漫画的还原度非常高
0: 。对，包括前期，前期的话，如果按、啊、四个人水平来讲的话，是桑员是最好练的，前期桑员是最强的。但是到一定就是,就是当桑员满级之后，会发现到往后的话他是打不过的，你需要把其他角色再练起来。可玩性还是很多，以及思考的地方也挺多的。
1: 这也就是我们节目中间给大家穿插的这个关于 UO 白书游戏的这个推荐，大家有兴趣的话呢，也可以到这个网上去找找资源玩一下这个游戏，是非常值得一玩的。或
0: 者是加入我们双棒电台的啊 QQ 群。
1: <笑>对，这个 QQ 群的群号由这个八卦猫给大家讲一下。
0: 来,来来，我看一下啊，咱们这个群号，我们也会这期节目之后的话，会在评论当中。我们会把群号加上去，因为我们曾经试过，好像在简介里面不让加群号
1: 。<笑>对，只能在节目里面说了。我们对，然
0: 后如果没听清的话，各位可以去看,看评论。我们会在第一时间发节目之后，在哎，咱们是在沙发上直接发一个，是不是不太好？这样、呃、某沙
1: 发上不让发，咱们就在节节目里说吧。行
0: ，叫群号呢是，我、哦、慢点读啊，双茂电台群号8 3 2九五七三五六，啊，喜欢我们双方电台的没有加群的各位小伙伴们可以加入啊！再念一遍是八三二九五七三五六，啊，三十分钟之内加入群的话会有什么什么奖品？<笑>嗯
1: ，行，没有奖品啊。接着，接接着回到我们节目当中来，<笑>这个打完了医生之后呢，紧接着呢，他们就是回到了自己的住处，开始研究这个这个。这个仙仙水的这个问题啊，完了之后呢，这个小阎王也是跟他们坦白了这个关于仙水的这个来历，是吧
0: ？对，就是说啊，我我已经知道这个敌人是谁了。然后普发说：“你他妈知道了，你竟然不早点告诉我，还让我这么折腾一趟
1: 。”关于这个黑之章跟染血的过去篇章呢，就是嗯讲。就是讲讲解了一下，就是关于这个黑之章跟染血的篇章呢，这这这两个篇章呢，就是详细讲解了一下小阎王跟仙水忍的这过去的种种的这种恩怨情仇啊。仙水忍也是曾经的灵界侦探，也就是普凡优助的上一任灵界侦探、呃呵呵，而黑之章呢，就是灵界所丢失的一卷录像带。这个录像带里边呢，详细介绍了就是嗯一些嗯人们对妖精所做出的那种恶，是吧？嗯，对。而仙水忍偷了这个录像带
0: 啊，不对，应该说是人对人类之间的丑恶吧，应该算
1: 。什么没听清楚你这？应该算
0: 是那个录像带是怎么说体现出人类之间的那种丑恶吧
1: ？对对对对对。黑之章就体现了人人性的那种丑恶，完了，并且在当时仙水执行的一次任务当中啊，他打开那扇门之后，那扇门里边的情形也对他整个之前所坚定的立血立场产生了变化。当时那个场景可谓就是血腥至极，完了之后呢，也有点那个就是酒池肉林的意思啊，就是那个妖怪的血浸泡在那个池子里边，完了。嗯，残断的四肢啊什么的，对吧？我觉得完了，妖精被钉在那个板子上什么的，那个那个场面。就是、
0: 正常，咱们之前看篇章理解的就是妖怪是坏的，然后人类是正义的。呃，仙水在当临界侦探的时候，他也是认为这个是正确的，就是我所做的一切都是正义，我要打败妖怪，啊，这样是为了人间的和平。但是当他执行这个，他在执行这些任务当中，他逐渐感觉开始怀疑，直到。那个任务出现，他看到了那个场景，人类在虐待妖妖怪，然后他就开始彻底明白啊、哦，我所做的并不是什么正义，就开始已经推翻了自己的那种正义感。他本身自身是一个，呃，觉得就是所谓的那种正义感十足的人嘛。这时候就是傅剑一博的一个另一个反套路了，就是把之前所说的正义全部都推翻。
1: 这个就是福间义博提出的人类真的值得被保护吗？就是他他所提出来的这个理论，就是人类真的是需要被保护的一方吗
0: ？到底值不值得保护呢？仙、嗯、水当时就是正在看到这一头，他觉得他得到理念就是人类应该啊灭绝，人类实在是太丑恶了。他甚至包括觉得自己也是。因为自己也是人类的语言嘛，他觉得自己是特别丑恶的，之前做的事都不可原谅
1: 。对，所以这也是从这个事情开始，仙水完全转变了这个性格嘛
0: 。对，然后他偷走了啊，那个刚刚说的提到的那种所谓的，有点让人看完之后就崩溃的录影带，然后就消失了，消失了大概十年吧。
1: 他是在筹备这个事儿，其实是一直在筹备这个事情
0: ，找
1: 找合适的帮手，就是他所谓的这个七人众
0: 。对，这总共是七个人。现在我们已经说了几个了
1: ？<笑>说了两个了，一个是嗯、呃、是杀手刃，还有一个是医生
0: 。对，然后这之后呢，我们可以继续往下讲了。
1: 之后往下讲的话，就紧接着是他的另外一个帮手，叫玉手洗
0: 。对这个名字啊，跟嗯，特别有趣的一个意思，嗯、厕是,意思这是
1: 厕所的意思吗？不是，洗手间对，洗手间的意思不是。
0: <笑>我一直以为什么玉洗烧之类的。
1: <笑>对，完了之后，玉手洗其实是一个性格比较，就是怎么说，比较懦弱的一个人啊，比较懦弱的一个人。他的能力就是能够用自己的血在雨天的时候化成那种嗯冰，就是雨冰，咱可以这这就,就化成一个能战斗的一个形状，就可以理解为，有点像那个《魔兽争霸》里边那个大法师召唤的那个水元素。可能我这么说，大家可能更更更形象一点啊、嗯。也是在玉手玺的这个篇章当中呢，你能看到他们目的不是为了杀了玉手玺，也不是为了打倒玉手玺，而是为了。从玉手洗这边能够得到更多敌人的情报，并且能够感染玉手洗成为一个，就是让他重新变成一个，就是能就是好人吧？你说说好人可能太笼统，就让他重新能够进入到普范的这个团队里边来
0: 。对，遇到一到玉手洗之前呢，故事发展这样，就是已经是医生这边已经完毕了嘛，然后桑原就出来说：“嗯，呃，那个普范呀，啊。”我我知道现在事情很严重嘛，对不对？但是我现在有一个不得不要去做的事情，现在没办法陪你们了。然后普凡就问：“哎，你要去哪里啊？”这时候桑，我觉得这段特别搞笑，就桑园就说：“我要去听演唱会。<笑>”就是他特别喜欢那个歌手。一个什么那个演唱
1: 会，
0: 对。然后去听演唱会，然后普凡就很生气啊！我操，都他妈什么时候了，你还要去听演唱会？桑园就是也很有理有据，就是我不管。就算世界毁灭了，哪怕我下一刻我就要死了，在死之前，我也要必须听完这场演唱会
1: 。是有点那个，其实挺有意思的，就是他也知道，就是如果在他因为那个小阎王跟他们说了虫洞在不断扩大嘛，对啊，如果不加以阻止的话，可能过几天就是人类末日了那个意思。但是桑园还是希望能够去看他演唱会，其实也从侧面反映了一个问题，就是。桑原其实是福建一博的话筒，嗯，就是桑原所说的每句话，其实都是福建一博真正,正想说的每句话。对，这富健一博其实也就是那个意思，就是如果明天是世界末日了，我也他妈的要看完我所喜欢的演唱会，大概就是这意思。
0: 对，即使作品也没有大热，就开始已经咳咳啊走下坡路，我也已经要按照我自己的想法把这个篇章画完。
1: <笑>对，但是其实桑原的能力是在，就是。是在一个修复期，你可以也可以理解为是一个休眠期。就
0: 是安赫疗愈之后呢，因为用力过度导致他这个能力呢暂时使不出来了
1: 。对，但是其实他的,的,的能力是在进阶的过程当中
0: 。这时候普范就跟桑云说：“行、啊，你去吧，我不管你了，我回去了。”然后就回到了他们所在那个基地吧，类似于。然后幻海就教训了桑云，就教训了普范一顿。然后普范就生气了：“行、啊了，那我也去玩喽。”然后就出门了，然后幻海他们都以为啊桑那个普饭呢只是啊这么随口一说，他肯定是去找桑原，然后去保护桑原了。这一段剧情就是大家就是自认为嗯对普饭的感觉就是嗯他不是那种就是抛下伙伴的人，他是一个还是有脑子的人。结果大家想错了，普饭去打小钢珠去了。打柏青哥，对，打小钢珠柏青哥。那个那个普方优珠去打柏青哥去了。<笑>对，然后这时候看完演唱会回来的桑原等人正好遇到了玉守喜，然后就遭到了攻击嘛
1: 。这个玉守喜这点就是值得给大家说的一点，就是其实是玉守喜这个篇章主要就是递进递进这个故事的意思是什么呢？就是递进了。真正能够斩破次元的人就是桑原，他拥有这个斩破次元的次元刀
0: 。对，这个时候是，因为桑原晚上了还没回来，嗯、然后普范回来，从晚上直接回到了基地，然后大家问：“哎，那桑原呢？”普范就说、是：“嗯，什么桑原？那你……”然后大家问：“你那你去哪儿了？”“我去打小钢珠了。
1: <笑>”“打铂金哥。”对
0: ，然后所有人就怒了，尤其幻海就告诉普范，他现在不是说啊能力没有了。他现在是一个啊沉那个沉睡期，就是破茧成蝶的阶段的。对，之后他能力是会特别特别强的。嗯、然后敌人可能就是要这个能力，不是就是、这个、意思就是他的能力会特别特别强。然后敌人也察觉到这一点，啊，怕桑原啊能力觉醒，想在这个觉醒之前呢，就去把桑原给打倒。然后玉手喜呢也是挑一个软柿子先去杀，结果没想到呢，在战斗过程中呢，那个桑原的能力开始恢复了。然、哦、后这时候呢，仙水他们也就发现，哦，这小子能力对于我们而言有用，我们不能杀他了，我们改变计划。我、哦、这就是他就是我们要寻找的那个最重要的一个人
1: ，斩破次元界就是斩破那个结界的人，他拥有次元刀，对，
0: 就是桑原那把灵剑嘛，我们理解为就是他靠灵气那个剑，因为他能力提升了，他那把刀都可以把所谓没有任何人都可以斩破的那个结界一刀给斩了。
1: 非常牛逼，所以仙水就看中他这个呢，要生擒他
0: 。对，要生擒他。然后这个时候，玉修席呢，因为这个能力被打败了嘛。然后本来以为是玉修席认为啊，那我就被打败了，我就死了。没想到是被桑元他们给带回了自己的所在的地方，并且给他进行了包扎
1: 。这也从就是刚才我说的嘛，就是把他带回到自己的地方，给他进行包扎，也是为了让他说出敌方的那个。更多的消息跟那个情报嘛
0: ，对，然后尤尤喜这时候就开始迷茫了。我、哦、操，你们不应该，我是你们的敌人呐！啊，你们应该打倒我呀！你们为什么反而把我给救了呢？人类不应该是这个样子的呀！他又开始迷惑，为什么人类会有这个样子？人类原来也是有好人的吗？我这我现在想法是，像是人类灭绝是不是错误的
1: ？对，没错。<咳>玉守喜总的来说还是一个比较容易，嗯，产生动摇的人
0: 。对，然后就开始稍微带入一下玉守喜以,以前是什么样子呀？然后遇到了仙水，然后仙水给他看了录像带之后，他觉得啊，看完这个录像带，觉得太可怕了，人类真的是太丑恶了，觉得自己也很丑恶呀，等等一系列的开始自暴自弃啊什么的。是，所以就是。嗯，我们能够看到
1: 的就是，其实仙水也，就后面我们会讲到，仙水也早已就预料到玉手起的这个软弱的性格会背叛他们，所以那个仙水也就是跟那个他的这个几个同伴直接就找到了桑园跟玉手起的住处，完、嗯、了直接就是找上他们，就就怕玉手起说说破这个他们找的人就是桑园，但是玉手起已经把这个最重要的情报告诉了桑园他们。
0: 嗯，对，然、哦、后就进行了，开始，啊，抢夺桑源大作战，咸水那边
1: ，对，抢夺桑桑源大作战那点是是特他妈逗的，那那个普凡优助他妈的，我印象特深，的就是普凡优助骑着自行车追那汽车，你记得吗、哦？对，
0: 因为咸水他们开着一个那个皮卡、嗯对嗯
1: ，对，开了一个卡车、嗯，对，小皮卡，嗯
0: ，然后。
1: 完了，我问牛柱，你妈怒了，骑着自行车追完了，追的那个盘山路的时候，有一个那个人开着一个小轿车，完了说说这旁边是什么东西啊？后来那个打开车窗户一看那，那那面部表情都惊呆了，说我操，骑着自行车比妈汽车都快
0: 。对，然后这个时候因为是桑园已经被抓了吧？我记得是，对，已经被抓到了。玉福喜他们，玉福喜呢？他们因为是遭到了攻击，然后。牡丹救下了雨收喜，雨收喜因此而被感动，开始说出了事情的缘由。普范同时在追着那个小皮卡，这个、时候这一速度比较快嘛，他不能让他一直跟着呀。这时候就开始啊，先水就开始让那个狙击手，嗯，进行跟普范的那个战斗部分，就是阻拦普范。嗯
1: ，
0: 然后这个时候就是我们已经掉线的飞影，在这这期间也开始上线了。对。飞影，因为之前的时候就是，啊，遇到幻海，幻海解说完这些的情况之后，飞影就说：“你们这些事跟我无关，我我还巴不得呢，因为正好这个结界解,解开了，我能力因为提升了回不去了，啊，正好结界解,解开，我又能回魔界了，这就可以了，一笔勾销，我跟你们没有任何关系。”普凡就说：“不用管他，因为他之后肯定会在关键时刻过来帮忙了。”好了，关键时刻出现了，飞影就出现帮忙了
1: ，对。就是后面我们所讲到的，就是普凡优助，因为比较鲁鲁莽嘛，就是一个劲儿的追这个仙水什么的。但是他仙水在后面已经安排了追兵，也就是他的这个手下的一员大将，就是杀手刃。完了之后，那个杀手刃呢，就是通过各种方法吧，把普凡优助逼到了绝境，又弄刀叉吧，最后连卡就是那个运他妈燃料那个大卡车都给挪挪过来了，要追着普凡优助。也是因为飞影及时的出现，所以那个把这个杀手刃给宰了，完了救下了普凡幽助。但是呢，飞影也对普凡幽助十分的不满，就是说这个你究竟要让别人给你擦屁股到什么时候？完了之后跟普凡幽助大大打了一架嘛
0: 。对他俩就开始动手打了一架。然后打完之后，这个时候我想想啊。咱俩打完之后，类似于就是两个人男子汉之间的交流吧，用拳头交流
1: 。就是其实飞影也是想让他冷静下来，想让普芬尤助冷静下来
0: 。对，然后之后就是飞影归队，他们开始就是去寻找桑园这个地方。他们把桑园带到了哪里呢？然后他们就开始去寻找，洞后找到那个地方
1: 。对。
0: 这就是我们今天差不多快要讲完的那个地方，就是他们到那个所谓的洞里吧？洞窟，对，一个洞窟。这个洞里面呢，当时是吧？当时是说这个洞是是玉手洗吧？告诉他们这个洞里面很复杂，是吗？对对对，是玉手洗带他们去的。对，玉手洗带他们去的，说我知道他们在哪儿，然后带到那个洞窟里面。然后到门口的时候就说这个洞好像很复杂。嗯嗯
1: 这也就是我们今天要讲到的最后的结尾了，就是嗯，这众人当中呢，就是由这些团队组成的一个前往洞窟之中的团队呢，就是由幻海、藏马、幽助、海藤、呃、柳泽、玉手洗、飞影、牡丹组成的这个团队呢，要进入到洞窟当中
0: 了。一开始先是说啊，留留几个人在洞窟外面。然后再选几个人先进去，嗯
1: ，
0: 然后进去之后呢，说啊，说不行，里面有个规则，我们必须得凑够人数。他们又走了出来，就是说，嗯，你们还得跟我过去
1: 。对
0: ，好像走进去的时候花了大概多长时间？一、一两个小时啊。
1: 呃，两个小时，他预售许曾经说说，如果从这个小心注意的走的话，差不多要两个小时。对，走到
0: 那个地方之后，发现哎人数不够，我们还得再走回去把人叫过来。我当时就看到这一段的时候，觉得挺逗的
1: 。他那个就是走到那个，就是所谓咱们下一期要讲的那个游戏魔王的时候，那个地方的时候，他说了说你们七人是被选中的战士，所以他们必须要求七人，这个是一个游戏的开场。对。嗯，然后
0: 今天差不多就讲到这儿、嗯
1: 。对，今天的节目就到这里了。完了之后，这个就是我们的 Party 三，在进入洞窟之前，嗯、呃，也算是我们给大家在献水篇开的一个头吧。对，因为到之后的剧情
0: 是会特别精彩，而且也是一反啊，继续反常规那种，反王道嘛。对对
1: 对，对对对。也感谢大家对我们十五招领的这个栏目，完了，包括这个悠悠白书这个系列的支持。也感谢大家喜欢我跟八卦猫，给大家谈一谈这个关于悠悠白书漫画里边的一些细节，包括我们对悠悠白书的看法。我们也会把悠悠白书的这个系列一直做下去，做完。这个也是我们双棒电台二零一九年的立的一个立的一个 flag， 就是对，希望不会被打脸吧
0: 。然后，如果我们有说的不恰当之处呢，希望大家。啊，多多指出，在评论里面和我们交流，或者是加群、嗯，啊，和我们交流一下。嗯
1: ，呃，有那个热心的听众也会也给我们留了言，就是之前听过我们节目的听众也给我们留了言。我们在那个思考之后呢，觉得会在最后一期把听众给我们留的言呢总结一下，完了把这个、嗯、留言给念出来。也感谢大家踊跃的给我们以各种不同的方式给我们留言吧。嗯，无论是节目呢。还是微信群，还是 QQ 群都可以。对，都可以找到我跟八卦猫，找我们俩其中任何一个都可以
0: 。对，也可以去找畅、嗯，不能总孤立唱，唱都不高兴
1: 了。嗯，唱我已经答应他给他补一期了，对吧？<笑>嗯、对,对对对对对对，毕竟是那个，毕竟是我台 CEO 嘛，这个不敢怠慢，对,对对对。好，今天的节目嗯，差不多就这样。对，嗯。好，那再次感谢大家，再
0: 见
1: 。好，拜
0: 拜，
1: 拜拜。<音樂>
0: 我要。